0: Dzień dobry, 30. dzień marca roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynam od radosnej informacji, jedziemy do Kataru, zakwalifikowaliśmy się do mundialu, jedni z Państwa uznają, że to moralne zwycięstwo, inni, że niekoniecznie Tutaj widziałem wywiad z Olegiem Romancowym, który uważa, że to jest moralna porażka. No niezależnie od tego, czy uznacie to za moralne zwycięstwo, czy po prostu za zwycięstwo, to do Kataru jedziemy. To jest niesamowite. Po raz dziewiąty w historii kwalifikujemy się do piłkarskich mistrzostw świata, czyli rzeczy najistotniejszej z tych najmniej istotnych, ale do tego być może jeszcze odniosę się na końcu tego komentarza dzisiejszy komentarz będzie trochę nietypowy, bo będzie mniej opinii, więcej informacji myślę, że zostaniecie Państwo poinformowani właściwie o wszystkim, co dzieje się w bezpośrednim otoczeniu Polski, czy też w Polsce i co ma związek z sprawami międzynarodowymi a także na Pacyfiku gdzie niezwykle ciekawa rozgrywka ten koncert mocarstw Relacje Indie-Chiny Teraz minister Siergiej Ławrow Który już jest w Chinach Rozmawia o Afganistanie Rozmawia oczywiście też i o Ukrainie Więc proszę państwa Wiele ciekawych informacji I zaczynamy od Proszę państwa naszego regionu Przenosimy się na Ukrainę Tam pewne oznaki wskazujące na to Że realizuje się koncepcja generała Skrzypczaka Chociaż nie To akurat chyba koncepcja Jarosława Wolskiego, że wojska rosyjskie przegrupowują się w celu skoncentrowania działań w kierunku wschodnim. Nie, to jednak koncepcja generała Skrzypczaka. Czyli, że wycofują się spod Kijowa, że będą starali się zabezpieczyć ten wschodni, wschodną nią część kraju. Tak głosi komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Które został opublikowane dzisiejszej nocy, czyli z na środę. I to już, proszę Państwa, 35. dzień inwazji, tego nikt się nie spodziewał. Ja mówiłem, że nie będzie blisk więc Państwo uspokajaliście niektórzy. No ci, którzy są tutaj hobbystycznie na tym kanale w wolnym czasie, że być, że to pewnie tak potrwa krócej niż kampania wrześniowa. No Okazuje się, że już trwa dłużej, bo 35 dzień i w środę rano siły rosyjskie ostrzelały budynki mieszkalne w Lisiczańsku. Na wschodzie Ukrainy są ofiary, a w pobliżu z kolei granicą, granicy z Ukrainą niedaleko Biełgorodu doszło do potężnej eksplozji rosyjskiego składu broni. Agencja TAS przekazała, że uderzył tam pocisk, który nadleciał od strony ukraińskiej. Z kolei agencja RIA Nowosti donosiła, że zawinił czynnik ludzki no nie wiem, w jaki sposób może bardzo w w, w, w różny sposób czynnik ludzki może zawodzić. Wiemy, że rodzaj ludzki, ratunek ludzki jest bardzo kreatywny. Także jeśli chodzi o zawodzenie, no w każdym razie, niestety, no co najmniej 145 dzieci zginęło dotychczas w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę. O tym poinformowało w środę Biuro Prokuratura Generalnego Ukrainy. Ponad 200 20 dzieci zostało rannych, a z kolei w bombardowaniach i ostrzałach rakietowych zniszczono 790 placówek oświatowych, a 75 zniszczono całkowicie. No, między innymi pewnie to doprowadziło do tego, że w ciągu miesiąca Ukraina opuściło prawie 4 miliony ludzi 3,9 miliona, z czego 6,5 miliona a 6,5 miliona ludzi musiało przemieścić się wewnątrz tego kraju, czyli ponad 10 milionów ludzi, proszę państwa opuściło swoje domy. No to jeżeli ktoś oglądał wczoraj mecz w domu, albo nie wiem, albo wracał do domu, bo oglądał gdzieś mecz na zewnątrz, no to proszę Państwa, już jedna czwarta mniej więcej ponad jedna czwarta ukraińców nie miała tego przywileju, bo już w swoim domu nie przebywa. a a prawie 4 miliony z nich w ogóle przebywa poza granicami kraju. O tym wszystkim informowała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Joins Msuja. Z kolei stały przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kislica oświadczył, że spowodowanie humanitarnej katastrofy na Ukrainie jest elementem rosyjskiej strategii. Czyli to, co braliśmy pod uwagę w poprzednich komentarzach, że będzie wyniszczanie wyniszczanie Ukrainy przedłużanie tego konfliktu. No pytanie jest takie, komu to się znudzi, komu to się sprzykrzy, kto się tutaj prędzej zmęczy? No to czas pokaże, proszę Państwa. Ale wygląda na to, na przykład tak twierdzi niezawodne Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, że jest niemal pewne, że Rosja nie osiągnęła celu, jakim było okrążenie Kijowa i wydaje się, że się z tym pogodziła. Ale teraz pewnie będzie przekierowywała wojska do obwodów Donieckiego i Ługańskiego. To tyle, jeśli chodzi o niezawodne brytyjskie Ministerstwo Obrony. Bardzo chwalone zresztą wywiadzie dla Die Welt przez, y, może nie tyle Ministerstwo Obrony, ale w ogóle Wielka Brytania, które wołodymy Zełęcki nazwał jedynym krajem, który udziela realnej y, pomocy. Ja nie będę sobie w to wiedzieć, poprosiłem nawet o link do tego wywiadu po niemiecku. No i tak się rzeczywiście okazało. To jest jedyny kraj, który udziela realnej pomocy, to okazuje się, że zdaniem Wołodymyra Zeleńskiego jest Zjednoczone Królestwo. No więc dlatego bardzo ważne są te informacje z brytyjskich ministerstw. No ale proszę Państwa, jeżeli Rosjanie nie zacisnęli tej pętli na Kijowie, nie zacisnęli tej pętli na Kijowie, nie a chyba próbowali, nie udało się otoczyć miasta, teraz się wycofują do wody ugańskiego i to po co w ogóle wchodzili? No ja tego nie za bardzo rozumiem, bo przecież pierwsze dwa dni zajęli te, czy weszli na teren tych marionetkowych, nieuznawanych międzynarodowo organizmów. I po co było te kolejne, te, te kolejne tygodnie wchodzenie na Ukrainę? No to proszę Państwa, nie wiem, czy to sensacje, czy zagadki XXI wieku, ale gdzieś próba odpowiedzi na to pytanie powinna się w takim programie pewnie znaleźć. Widzę, że jest dużo takich na YouTube. Myślę, że można nagrać kilka godzin naprawdę materiału skupiającego uwagę. No milionów ludzi i tam różne mogłyby się pojawić hipotezy. A Tymczasem, proszę Państwa, no hipotezą nie jest to, że doszło do wybuchu we wsi Krasny Aktiabry, czy nie wiem, Czerwony Październik. Nie, no tak, czerwony październik, krasny aktyabr w pobliżu Białgorodu, przy granicy z Ukrainą, przekazał Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu białgorodzkiego. Z pierwszych informacji przekazanych przez rosyjską agencję informacyjną TASS Wynika, że wybuch miał miejsce na terenie wojskowym. Ranne zostały cztery osoby. Agencja podaje wstępną informację, że wybuch spowodował pocisk, który naleciał ze strony ukraińskiej. W sieci pojawiły się nagrania z całego zdarzenia. No nadlatują pociski ze strony ukraińskiej. To już kolejna tego typu informacja. Nie widzimy powodu, by ufać słowom niektórych przedstawicieli państwa, które nadal walczy, by nas zniszczyć, powiedział prezydent Ukrainy. Nie można tracić czujności. Sytuacja się stała... Nie stała się łatwiejsza. Skala wyzwań nie zmniejszyła się, stwierdził, a we wtorek po pokojowych rozmowach w Stambule przewodniczący rosyjskiej delegacji zapowiedział m.in. drastyczne ograniczenie aktywności wojskowej na kierunkach kijowskim i czernichowskim. No, proszę to nie wiadomo właściwie jak to oceniać. Czy to jest to przegrupowanie? czy czy rzeczywiście Rosja się wycofuje no bardzo ciekawa sprawa w ostatnich dniach armia ukraińska zaliczyła sukcesy na zachodzie od Kijowa wyzwolono przede wszystkim Irpień oraz mniejsze miejscowości Motyrzyn, Lisne, kapitaniwka i Dmitrywka niewiele mi to mówi nigdy tam nie byłem szczerze mówiąc chociaż byłem w Kijowie ale ale w tych miejscowościach, miejscowościach nie no ale rozumiem, że to znaczy, że rozluźnia się ten ten pierścień, no bo skoro na zachód od Kijowa, to znaczy, że próbowali tam otoczyć Rosjanie, ale zostali z tych miejscowości wyparci. Ukraińcy przesunęli front z Rosjanami na linię autostrady M06. Również nigdy nią nie jechałem. To ważna autostrada łącząca stolicę z zachodem kraju. Przechodzi między innymi przez Żytomierz i Lwów. No tak, to, to nie, to chyba jednak jechałem tą autostradą. Jednak wywiad USA ostrzega, że ruchy Rosji i wycofanie wojsk spod Kijowa są pozorowane i nikt nie powinien się na nie nabrać. No to ciekawe, proszę państwa, bo Amerykanie mieli do tej pory bardzo wysoki procent tych sprawdzających się informacji. Czyli to by oznaczało, że. To by oznaczało, że. E, że no. E, robimy trochę przestrzeni, żeby potem, rozumiem, że w nią wejść z powrotem. Takie. Takie manewry pewnego rodzaju, no zobaczymy. A tymczasem, proszę Państwa, chiński minister spraw zagranicznych Wangi spotkał się w środę ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiem Ławrowem we wschodniej prowincji Anhui. Spotkanie ma dotyczyć Afganistanu. To pierwsza wizyta Ławrowa w Chinach od rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie. No, skoro ma dotyczyć Afganistanu, to możemy zakładać, że będzie dotyczyć również Ukrainy. Tak sądzę. No, ale czy się czegoś dowiemy, to nie. Do końca byłbym tego taki pewien. Natomiast pewnie jakieś ruchy będą wykonywane po tym tym spotkaniu. Zobaczymy. Tymczasem, proszę Państwa, okupanci kontynuują kontynuują uprowadzanie mieszkańców ukraińskiego Mariupola. Ponad 70 ludzi pod przymusem wywieziono ze szpitala położniczego nr 2, w tym personel medyczny i pacjentów. Czytamy w komunikacie strony ukraińskiej. I bardzo ciekawa informacja, proszę Państwa, osobiście mnie to bardzo zaskoczyło, co drugi Polak uważa, że NATO, w tym Polska, powinna zbrojnie zainterweniować w Ukrainie, wynika z sondażu kantar public dla tygodnika Polityka. Większość badanych popiera sankcje na Rosję, nawet gdyby oznaczało to wzrost cen. Prawie 80% ankietowanych uważa także, że na czas wojny należy odłożyć spory polityczne. No wszystko dobrze, proszę Państwa, tylko tak, po pierwsze, NATO to akurat nie będzie interweniować, dlatego że my tego bardzo chcemy. No jak się okazuje, no, widać, że NATO konsekwentnie trzyma się tej polityki, że nie angażujemy się w ten konflikt, bo uważamy, że doprowadzi on do eskalacji. No to mnie właściwie zastanawiać, dlaczego to miałoby doprowadzić do eskalacji. No bo jeśli Rosjanie są tacy słabi, to wydaje mi się, że wejście NATO w dwa dni by załatwiło sprawę, a nie doprowadziło do jakiejś eskalacji. Czyli co, czy to oznacza, że Rosja jest silniejsza niż, niż się nam wydaje? Czy to jest, o, o co, tam, co się właściwie na tej wojnie dzieje? że to trwa już 35 dzień i NATO mówi, że wejście tam to nie zakończyłoby tego w dwa dni tylko, tylko doprowadziłoby do eskalacji No to nie Polacy będą decydować i nie sondaże opinii publicznej w Polsce, czy NATO tam wejdzie pewnie my byśmy chcieli, bo w naszym interesie jest to żeby to zakończyć jak najszybciej no ale to patrzy globalnie i tutaj proszę Państwa słowo klucz Indo-Pacyfik za chwilę tam się pojawimy w tej części świata i to jest przyczyną, dla której może te Badania opinii publicznej Polski nie do końca się pokrywają z globalną strategią. No ale bardzo ciekawe jest to, że wiele osób jest skłonnych zaakceptować wzrost cen. Powiedzmy w ten sposób. No i oczywiście to, że na czas wojny należy odłożyć spory polityczne. No myślę, że politycy na pewno to uwzględnią w swoich deklaracjach, być może w swoich działaniach również, być może uda się narzucić jakieś realne sankcje. Nie tylko te symboliczne, bo przegłosowano w Sejmie, staje się w parlamencie, że Władimir Putin jest złym człowiekiem, ale nie wiem, czy to jest taka dolegliwa sankcja, czy chyba zbrodniarzem wojennym, tak? czy znaczy Sejm się co do tego zgodził parlament, ale no pytanie, jak z uniezależnieniem energetycznym, jak z zamrożeniem majątków rosyjskich oligarchów, no to ma trwać parę miesięcy, Wymagałoby empatii i zrozumienia ze strony tych oligarchów, musieliby cierpliwie zaczekać na to, aż ich majątki zostaną zamrożone. Nie wiem, czy, nie wiem, czy zdecydują się na, na, taką, na takie rozwiązanie i, i będą no, wystarczająco cierpliwi, żeby zaczekać na to, no, bo już jest 35 dzień. No ale proszę Państwa. Sporo takich projektów jest, jeszcze za chwilę o nich wspomnę, jak wprowadzenia tych realnych sankcji. Natomiast co do tych oświadczeń z frontu, taka opinia, trzeba podchodzić do tych oświadczeń szalenie nieufnie, biorąc pod uwagę sposób, w jaki Rosja proceduje i że niczego nigdy nie daje za darmo, można zakładać, że potencjalnie jest to swego rodzaju trik, który ma na celu uśpienie czujności Ukraińców więc najpierw mówimy o denazyfikacji, potem mówimy, a dobra to się wycofujemy, potem się przegrupowujemy i uderzymy po raz kolejny no, Ciekawe ile e, jakby warstw ma Rosja, no bo mówi się, że ma dużo większe możliwości, e, no to zobaczymy e, czy to zostanie jakby użyte czy wykorzystane No i dalej. O ile na ten moment nie widać, by Rosjanie przygotowywali na kijów czy czernichów, o tyle nie można zapominać, że Rosja posiada ogromne możliwości, jeśli chodzi o ataki rakietowe. Tak oświadczenia deeskalacyjne Rosji komentuje dla Onetu Robert Pszczel, który przez lata pełnił funkcję dyrektora Biura Informacji NATO w Moskwie. Czyli czyli NATO najwyraźniej, czy akurat pan Robert Pszczel jest byłym, dyrektorem i biura informacji NATO, ale wygląda, że optyka NATO jest taka, że Rosja wciąga, że to jest pułapka, że Rosja udaje słabszą chyba, niż jest w rzeczywistości. No tak można by wnioskować po po tej wypowiedzi i tak sam próbuję znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie. Może Państwo możecie to skomentować. Ukraina domaga się konkretnych gwarancji bezpieczeństwa podczas negocjacji pokojowych w Turcji, w tym obietnicy pomocy wojskowej podczas przyszłego konfliktu ze strony wiodących Armii Świata, w tym posiadających broń jądrową w zamian za przyjęcie neutralnego statusu. No to troszkę jakby przypominamy sobie memorandum bodapesztański z 1994 roku. No też te wiodące armie Świata miały nie atakować yy, za zrezygnowanie z... Yy, Broni jądrowej, no, stało się, stało się inaczej, co, bardzo niepedagogiczne, to bardzo niewychowawcze, dlatego, że no, ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale, ale, no, no, proszę, no, możecie wyciągnąć wnioski sami, zresztą to nie trzeba mówić, dlaczego to było niepedagogiczne i co to pokazało społeczności międzynarodowej w kwestii właśnie denuklearyzacji. Traktat o gwarancjach bezpieczeństwa w zasadzie zakłada nie w teorii, ale w praktyce uzyskanie skutecznego instrumentu ochrony naszego terytorium i suwerenności. powiedział o rozmowach Michał Podoli, jak główny doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Państwa gwaranci stają się, że tak powiem, czołowymi armiami świata, w tym z komponentem jądrowym, które przyjmują na siebie konkretne zobowiązania sprawne do interwencji w każdym konflikcie na terytorium Ukrainy do natychmiastowego dostarczenia broni. No właśnie, tego nie było chyba... Memorandum Budapesztańskim, znaczy mieli nie najeżdżać, no najechali, jedna z tych trzech gwarantów najechał yy, Czy tam twierdzi, że nie najechał, tylko tam no, były referenda, yy, poproszono go o to i tak dalej, więc to już zostawmy No ale teraz ci sygnatariusze mieliby gwarantować, że będą bronić, że nie tylko nie naje- no, ale będą bronić, jeżeli ktoś inny najedzie No zobaczymy Prezydent Wołody Mirzałęcki, przepraszam, w nocnym przemówieniu, więc my się spotykamy każdego dnia roku, e, pańskiego roku pamiętnego i relacjonujemy to, co w nocy mówił prezydent Załęcki. I powiedział on tym razem tak: kwestia sankcji nie może być nawet podnoszona, dopóki nie zakończy się ta wojna, dopóki nie zwrócimy tego, co do nas należy, dopóki nie przywrócimy. Sprawiedliwości. Sankcje muszą być zintensyfikowane, intensyfikowane co tydzień i muszą być wysokiej jakości. Nie tylko dla nagłówków w mediach, że sankcje zostały nałożone, ale dla prawdziwego pokoju. Prawdziwego pokoju, dodał. Do. No, zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie. W Polsce trwa debata na ten temat. Myślę, że będzie bardzo owocna. Yy, i takie te sankcje być może będą właśnie dolegliwe, ale to o tym jeszcze wspomnę. Prawie 1,4 40-milionowej populacji Ukrainy właśnie została wysiedlona na początku od początku wojny, zaledwie 34 dni temu wynika z raportu, więc dane Agencji ONZ do spraw uchodźców pokazują, że ponad 10 milionów ludzi zostało bezpośrednio dotkniętych konfliktem, 3,9 miliona ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do ewakuacji z kraju, uciekając do sąsiedniej Polski, Słowacji, Węgier, Mołdawii, Rumunii, no i też pewnie innych krajów, ale to właśnie już to coraz mniej widzę tych ukraińskich uchodźców w domach handlowych, w shopping malls, tak? to w galeriach handlowych. W galeriach handlowych no ciekawe, ciekawe. czy pojechali na zachód, czy przestali te galerie tak tłumnie odwiedzać. Bardzo ciekawe jest, co się stało z tymi dwoma dwoma milionami, trzystu tysięcy ludzi, którzy przyjechali do Polski, czy jaka część z nich została. To jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa dysponuje takimi danymi. Europa masowo wyrzuca rosyjskich dyplomatów. Holandia poprosiła o opuszczenie kraju 17, Belgia 21, Irlandia 4, no a Czechy minimalistycznie jednego. Zostali uznane za osoby niepożądane. Personelom grataj w krótkim terminie muszą wyjechać. No, sugeruje się, że zajmowali się podejmowali czynności nie tylko dyplomatyczne. E, proszę Państwa, cyberatak zniszczył dane Rosyjskiej Federacji Agencji Transportu Rolniczego, Lotniczego. przepraszam. E, no ciekawe, ciekawe, dużo, dużo tutaj starć w cyberprzestrzeni. Nowa runda amerykańskich sankcji, jakie zostaną nałożone na Rosję, będzie wymierzona w łańcuchy dostaw. Chodzi o to, by utrudnić Kremlowi posługiwanie się swoją machiną wojenną, o tym poinformował we wtorek wiceminister finansów USA Wally Adeyemo, którego cytuje portal Axios, i po stronie opozycji i po stronie rządzących. Jest determinacja, żeby zablokować transport towarów do Rosji przez polsko-białoruską granicę. Trzeba również brać pod uwagę zablokowanie komunikacji z obwodem Kaliningradzkim? Powiedział w rozmowie z Faktem prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli 80% ludzi chce zawieszenia konfliktów. Wszyscy się bardzo starają. No i proszę Państwa, zobaczymy, czy to jest trwa dyskusja, debata, jak to zrobić. Może uda się narzucić jakieś sankcje, zablokować przejazd tych towarów przez granicę z Białorusią. Zobaczymy, czy to się uda. Dyskusja na ten temat trwa i jest konsens wszystkich sił politycznych, więc jest wola polityczna co do tego i teraz zobaczymy, czy te sankcje się uda, uda wprowadzić. Rosyjska marynarka wojenna blokuje w rejonie Morza Czarnego ponad 90 statków zaopatrujących świat w żywność, poinformowała we wtorek zastępczyni sekretarza Stanu USA. Wendy Sherman, 30% światowego eksportu pszenicy i 75% oleju słonecznikowego. Co ciekawe, tego nie wiedziałem, pochodzi z tego regionu. Wiele z państwa jest tutaj rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi, pewnie doskonale się w tym orientuje. No, a te 30% światowego eksportu pszenicy i 75% oleju słonecznikowego, te tereny teraz, ten region objęty jest działaniami wojennymi, o tym przypomina Wendy Sherman. No Zobaczymy, jakie tego będą konsekwencje dla światowego rynku żywności. No, proszę Państwa, niestety, smutna informacja, co najmniej 145 dzieci zginęło dotychczas na Ukrainie w wyniku agresji zbrojnej, poinformowała w środę biuro prokuratora generalnego, 220 zostało rannych, to co już mówiłem, i od początku wojny na Ukrainie zginęło 1179 cywilów. Proszę Państwa, sondaże, czyli to co postpolityka kocha najbardziej, komu to posłużyło, komu nie posłużyło, no, wygląda na to, że znowu posłużyło PiSowi. Bo gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, to 31% bananych zagłosowałoby na PiS, 22% na Koalicję Obywatelską, 14% na Polskę 2050, wygląda z sondażu Kantar Public dla Tygodnika Polityka. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja i Lewica. No, te sondaże właściwie praktycznie się przez cały czas nie zmieniają, więc to jest niebywałe... No właśnie, ale zobaczymy, no wydaje się, że chyba jednak skutki gospodarcze, polityczne, społeczne, no, że ta wojna wywiera tak ogromny wpływ, proszę Państwa, że to jest jakiś paradoks, że w ogóle nie, nie, nie przekłada się to w żaden sposób na sondaże, to jest niebywałe. E, 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 bardzo ciekawe, bardzo ciekawe to jest zjawisko. Proszę Państwa, w celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przywróciła wojska z okupowanych terenów w Gruzji z okupowanych terenów Gruzji, czyli Abchazji i Osetii Południowej. Poinformował w środę Sztab Generalno-Ukraińskich Sił Zbrojnych. No i proszę Państwa, przystępujemy do ataku, przystępujemy do nakładania sankcji. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zamrożenie rosyjskich aktywów na terenie Polski. Przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Zaznaczył, że chodzi o stworzenie listy osób i podmiotów innej niż wykaz Unii Europejskiej. Rząd zdecydował się A właśnie, to będzie inny wykaz niż Unii Europejskiej. Ciekawe, czemu nie nie jest ten wykaz Unii Europejskiej, tylko jakiś, jakiś własny mamy stworzyć? Czy co, tamten zakładamy, że tamten jest niewłaściwy? Rząd zdecydował się też na wprowadzenie takich rozwiązań, które zablokują import rosyjskiego węgla. No proszę państwa, 35 dzień wojny jest już projekt, jest już projekt tej ustawy... E, zobaczymy, zobaczymy co dalej. Proszę Państwa, Franz Timmermans na początku mówił, że Fit for 55 nie będzie mogło, nie ma już zastosowania, trwa wojna, trzeba do tej sprawy podejść inaczej. Teraz chyba zmienił zdanie z tego, co słyszałem wczoraj. Ale z kolei najnowsze raporty pokazują, że po raz pierwszy od 2021 roku wiatr i słońce wytworzyły 10% światowej energii elektrycznej. Tak twierdzi, tak twierdzi think tank Ember zajmujący się klimatem i energią. E, to potwierdzają jego badania, w 50, a 50 krajów uzyskuje ponad 1 dziesiątą energii ze źródeł wiatrowych i Słonecznych. To ciekawe. No i przenosimy się, proszę Państwa, powoli nad Pacyfik, gdzie dzieją się też niezwykle ciekawe, interesujące rzeczy. I proszę Państwa, lockdown w Szanghaju. Lockdown w Szanghaju. O tym rozmawiałem z Richardem Talinem. Niedługo ukaże się ta rozmowa. Tam mieszkańcy starają się zaopatrzyć zapasy a tysiące osób poddaje się kwarantannie w biurach. Po tygodniach lokalnych lockdownów 25 milionowe miasto zostało podzielone na dwie części. Na początku tego tygodnia mieszkającym we wschodniej części Szanghaju powiedziano, aby zostali w domu, a zachodnia połowa ma zostać zamknięta w piątek. Miasto zanotowało ponad 20 tysięcy infekcji COVID-19 od 1 marca rejestrując więcej przypadków w ciągu czterech tygodni niż w potrzebnych dwóch latach pandemii. No i to jest ten znak zapytania, jak to będzie z Omikronem, bo ta strategia chińska Zero-Covid, ona się dobrze sprawdzała przy poprzednich wersjach, jakby mutacjach wirusa, ale Covid jest bardzo zaraźliwy. No, bardzo jestem ciekaw, jak, to, jak co wymyślą chińscy strategzy. To będzie bardzo interesujące. Bardzo interesujące będzie, co wymyślą chińscy stracedzy w Afganistanie. Bo widać wyraźnie, że Chiny mają tam ambicje odgrywać ważną rolę Jako taki stabilizator ważną rolę w zachowaniu stabilności i rozwoju Afganistanu pod rządami talibów. Oczywiście chcą przez to wzmocnić też własną pozycję i teraz wymyślono taki format, że służyć temu będą dwa spotkania. Pierwsze z nich z udziałem Chin, Rosji i sąsiadów Afganistanu, czyli Pakistan, Iran, Tadżykistan i Turkmenistan, proszę Państwa czyli mamy, mamy taki format sześciostronny i drugie odrębne spotkanie tak zwane rozszerzone trójki, które będzie się odbywać równolegle i to będzie spotkanie z udziałem specjalnych wysłanników Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji czyli mamy te dwa formaty i to ma stabilizować ten Afganistan no i Chiny są tu, wygląda na to takim głównym dyplomatycznym rozgrywającym no bardzo ciekawe, czy talibowie no, czy talibom uda się uspokoić sytuację w tym kraju? Co prawda wszyscy mają dosyć wojny, ale Afganistan to mieszanka wybuchowa. Niesamowicie zróżnicowany kraj. No, pewnie sąsiedzi też są tym zainteresowani. Pakistan, Iran, Tadżykistan, Turkmenistan. Eee, zobaczymy. Rozmowy trwają, proszę Państwa. Tymczasem Indie podpisały we wtorek porozumienie w sprawie realizacji projektów elektrowni wodnych na wyspach północnej Sri Lanki z tym krajem. Porozumienie jest postrzegane jako strategiczne zwycięstwo w rywalizacji z Chinami o na Oceanie Indyjskim. No, w tym sensie ono się nie kończy, bo ono będzie trwało, ale to prestiżowy sukces Indii. No, bo w grudniu Chiny ogłosiły, że zawieszają własny plan budowy elektrowni na trzech wyspach Sri Lanki z powodu obaw o bezpieczeństwo. No, Indusi się tego nie przestraszyli, więc wygląda na to, że w, na Sri Lance odnieśli mały sukces tej rywalizacji mocy z Chinami na Oceanie Indyjskim. Jednocześnie, no, jednocześnie tam trwają rozmowy, zbliżanie stanowisk między Indiami a Chinami Więc sprawy są wielowątkowe i bardzo ciekawe A tymczasem proszę Państwa do Warszawy przyje, przyleciał szef Google Sandal Pichai, też pochodzenia indyjskiego Ten CEO Google'a pochodzący z Indii Spotkał się we wtorek w Warszawie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, aby omówić sposoby pomocy mieszkańcom Ukrainy. Stwierdził właśnie pan Sandar Piczaj, że że Google pracuje nad tym, żeby dostarczać Ukrainie wiarygodnych informacji i ograniczać przekaz tych mediów i aplikacji, które są związane z z rosyjskimi mediami państwowymi. Z kolei premier Morawiecki stwierdził, że Rosja no, przechodzi z autorytaryzmu do totalitaryzmu A w totalitaryzmie propaganda jest bardzo, jest bardzo ważna Ja tylko się stałem, jakoś to spotkanie troszkę umknęło chyba, chyba opinii publicznej w Polsce no, a jeżeli szef Google spotyka się z premierem, no, to uważam, że jest bardzo ważne spotkanie Dzisiaj rola korporacji we współczesnym świecie jest ogromna, więc wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy o tym dyskutować i się nad tym zastanawiać o czym rozmawiano i co tam załatwiono w czasie tego spotkania no ale jakoś o tym na kanale Radosław Pyfer możecie Państwo usłyszeć na pewno. Możecie też Państwo usłyszeć o tym, że rośnie napięcie między Chinami a Australią. Pekin w zeszłym roku nałożył na australijskich eksporterów sankcje w związku z tym, że Canberra domagała się śledztwa w sprawie przyczyn wybuchu pandemii Koronawirusa. Teraz sytuacja się zaognia. Australijskie władze szukają agentów państwa środka, którzy mieli infiltrować tamtejszą infrastrukturę krytyczną. Wydaliły także niektórych chińskich studentów. Chiny właśnie na to odpowiedziały. No proszę Państwa, te napięcia są tam ogromne i trwają już od od wielu lat. Ja zastanawiam się jaki będzie finał tego Regional Comprehensive Economic Partnership. I, i do czego to, do czego to e, doprowadzi, czy, Aust- czy Australia stanie się częścią tego, tego większego ekonomicznego mechanizmu. Coraz więcej zamożnych Chińczyków zakłada w Singapurze biura rodzinne. Trend ten zrósł w zeszłym roku, proszę Państwa, po ograniczonach nałożonych na Pekin przez branżę edukacyjną i w wyniku polityki common prosperity, czyli ci bogatsi Chińczycy, którym ograniczano jakby możliwości dochodów, czy też bogacenia się dalszego emigrują emigrują do Singapuru. Co najmniej 46 miliardów dolarów miesięcznie na tyle szacowane są koszty wprowadzonych przez chińskie władze blokad związanych z przypadkami COVID-19. Jeśli jeśli dojdzie do całkowitych lockdownów, to mogą być to kwoty nawet dwukrotnie wyższe, o czym informuje Bloomberg. no, Chiny to ogromny kraj, więc koszty lockdownów i koszty tych restrykcji mogą być, mogą być niezwykle wysokie. Więc no, to ciekawe, właśnie będzie ciekawe z perspektywy tego, tego omikrona i tej strategii, którą tutaj która tutaj zostanie, zostanie przyjęta. Proszę amerykańska agencja kosmiczna NASA otrzymała na rozwój w 2023 roku 26 miliardów dolarów. Duża część tych środków zostanie przeznaczona na projekt lądowania na Księżycu, które jest planowane na 2025 rok. Z kolei na 2040 rok NASA przewiduje załogowy lot na Marsa. No, rywalizacja, rywalizacja trwa. Chińczycy również E, przyspieszają swój projekt kosmiczny mówi się o tym, że e, będą pracować czy właśnie to już jest chyba potwierdzone oficjalnie ogłoszone że będą pracować nad bezzałogową misją na, e, na Wenus więc tej przestrzeni kosmicznej jeszcze wydarzy się e, wydarzy się wiele ciekawego i proszę Państwa wracamy do Polski już na sam koniec przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia rosyjski, od rosyjskiej ropy e, gazu i węgla on jest potrzebny po to bo wreszcie także w Europie Przyszło otrzeźwienie, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prasowego spotkania na terenie należącej do Orlenu bazy magazynowej w Mościskach pod Warszawą. Z wypowiedzi premiera wynika, że Polska jest w stanie odejść od rosyjskiego węgla jeszcze w kwietniu, najpóźniej w maju tego roku. Natomiast do końca roku będzie także możliwość odejścia od, gazy, od, ropy, i gazu, od ropy i gazu z Rosji. No, zobaczymy. Proszę Państwa, zobaczymy, jak to się wszystko będzie będzie toczyć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zagramy na mundialu w Katarze. I to jest, proszę Państwa, fantastyczna rzecz, że to są rzeczy, którymi się obecnie zajmujemy w Polsce, że to są nasze zmartwienia. Mieliśmy sporo szczęścia na boisku i poza boiskiem. No, ale proszę Państwa, chyba bo rzadko się tak zdarza, że w tym całym takim dyplomatycznym zamieszaniu no to wszystko jednak wyszło, wyszło na naszą korzyść i można powiedzieć, że nawet jest to trudne do zrozumienia bo jest taki kraj jak Szwecja, który ma jakiś tam system ma jakiś pomysł, to wszystko jest planowane przez bardzo długi czas natomiast to wszystko w przypadku Polski i tego awansu na 9 już w historii mundial, to wszystko poszło zupełnie mam wrażenie na żywioł, jakoś zupełnie przypadkowo, jakieś dziwne zmiany trenerów, w ogóle nie wiadomo kim ci trenerzy byli, dlaczego akurat ich zatrudniano, jeden uciekł z Polski, no potem ta cała dyplomatyczna sprawa, wykluczanie jednej drużyny, ułatwienie tej ścieżki całej awansu, Trener, który właściwie mógł z drużyną zagrać tylko jeden mecz i to wszystko w zderzeniu z tą machiną szwedzką i na boisku i tym całym systemem, tym planowaniem szwedzkiego futbolu, no okazało się, że to pospolite ruszenie przy jakimś dużym szczęściu, no po prostu daliśmy radę, no, jest dziewiąty awans w historii. No, na bundial. więc e, Boże Igrzysko, proszę Państwa, Boże Igrzysko jak mówił Norman Davis, e, e, no m, niektórzy mówią, w jest taki że tam nie pojmiesz go rozumem e, m- można tylko wierzyć w, w, w etat stranu ale no, w Polsce też, proszę Państwa no jest to Boże Igrzysko e, gdzie jakieś tam systemy właśnie e, takie skandynawskie czy szwedzkie no Nie do końca by się sprawdzały, więc tutaj zmiany tych selekcjonerów, wyciąganie z Kapelusza niektórych potem do najważniejszego mecza czterolecia przystępuje trener, który ma do dyspozycji właściwie tylko jeden z no po czym wygrywa i proszę Państwa jedziemy na najważniejszą chyba taką masową sportową imprezę czterolecia, jedzie tam też Polska. Takie są fakty i z tym proszę Państwa już dyskutować nie będę życzę jak zawsze dużo rozsądku dużo takiej chłodnej analizy i dużo zdrowia polecam polecanie komentarza tym, którzy Państwo uważają że powinni go obejrzeć że znajdą coś interesującego będę ciekaw Waszych opinii na temat tego formatu i tego takiego bardzo ogólnego przeglądu wiadomości z bliskiej zagranicy i z obszaru Pacyfiku I jak zawsze będę bardzo ciekaw Państwa sugestii i komentarzy. Polecam też wczorajszy live dla Nowej Konfederacji. Też dziękuję wielu z Państwa za przybycie. Dziękuję za pytania, które zadawaliście w czasie tego, tego spotkania. Live właśnie z Panią, które prowadziła Pani Marta Witczak z Nowej Konfederacji. No i to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Do zobaczenia przy kolejnych okazjach do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy i teraz żeby się nie pomylić 30 dzień marca roku pańskiego roku pamiętnego Radosław w Pyfel kłaniam się bardzo serdecznie